0: Welcome, Queen, zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du hier wieder reinhörst. Heute habe ich eine, naja, ehrliche, authentische Folge für dich, wie immer. Ich möchte dir natürlich auch wieder einen Einblick in mein Leben geben, aber heute möchte ich dir vor allem einen SOS-Plan mitgeben, für wenn mal alles in deinem Leben brennt. Ich habe jetzt diese Woche mehrmals mit Menschen gesprochen, die gerade wirklich sozusagen das Gefühl haben, es brennt in allen Lebensbereichen. Da überall Fackels und Loderts und man kommt nicht hinterher, man hat nicht genug Material sozusagen, um die Brände zu löschen. Und genau für diese Menschen beziehungsweise vielleicht auch für dich, für die Zukunft, weil es kann uns immer im Leben passieren, dass irgendwie mal wieder ja, mehr Herausforderungen anstehen, als wir glauben, bewältigen zu können, ähm, möchte ich dir einen SOS-Plan von mir mitgeben, den ich immer mache, sollte mir sowas passieren. Ähm, und vor allem, der mich aus einer meiner anstrengendsten Krisen meines Lebens geholt hat. Genau, ich möchte dir erst einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze funktioniert und anschließend erzähle ich dir ja, wie das bei mir konkret war. Und zwar, vielleicht kennst du diese Aufstellungen, das Rad des Lebens und so weiter und so fort und ich habe mich immer sehr inspirieren lassen von Konstrukten in meinem Leben und habe sie sehr oft immer für meine eigenen Zwecke, wie es mir dienlich ist, zweckentfremdet, also übrigens auch etwas, was ich tatsächlich sehr weiterempfehlen kann weil so habe ich meistens sinnvolle Ansätze gefunden, die dann für mich persönlich aber individualisierte Strukturen mitgegeben haben, an denen ich mich halt äh, entlang hangeln konnte in meiner Persönlichkeitsentwicklung, im Business und so weiter und so fort. Deswegen kann ich das auf jeden Fall absolut weiterempfehlen. Genau, und die Struktur, die ich mir persönlich dann selber aufgebaut hatte, ich hatte mich davon inspirieren lassen oder ich glaube, es war in dem Fall tatsächlich die Lebensbereichaufstellung von Thaddeus Koroma. Ich glaube, es waren genau sieben Lebensbereiche und ich habe mir damals, wie bei mir, ähm, ja, wie es gefühlt in jedem Lebens Lebensbereich nötig war, dass ich vorwärts komme, habe ich mich jeden Abend hingesetzt. Und mir einen dieser Lebensbereiche vorgenommen. Zum Beispiel, ähm, ich glaube, der erste Tag war Gesundheit, der zweite Tag war Finanzen. Ich habe das mir dann irgendwie auch so ein bisschen an der Maslow-Bedürfnispyramide orientiert aufgebaut. Und ich habe mich jeden Abend hingesetzt und mir die zwei ganz klassischen Reflexionsfragen gestellt. Was läuft gut in diesem Lebensbereich? Und die zweite natürlich, wo möchte ich mich verbessern? Die erste Frage hat in dem Moment, wo halt wirklich alles im Argen lag, gefühlt dazu gedient, um mir selbst bewusst zu, zu machen, dass selbst wenn ich das Gefühl habe, dass gerade wirklich alles futsch ist, ähm, dass in Wahrheit tatsächlich gar nicht alles futsch ist, also um mich sozusagen ähm, mir Sicherheit zu geben, um mir zu zeigen, hey, äh, du bist nicht komplett, äh, bist kein kompletter Versager, du bist ähm, nicht komplett lost sozusagen, sondern du kannst mit deinem Leben was anfangen. Da sind Dinge, die hast du geschafft, da sind Dinge, die dich absichern in deinem Leben, selbst wenn du es gerade gar nicht fühlst und selbst wenn es gerade vielleicht nur ein kleiner Prozentsatz ist. Und die zweite Frage dient natürlich dazu, herauszufinden, ähm, was du alles verbessern kannst. Und ja, das habe ich dann über Wochen sozusagen immer wieder gemacht. Also immer wieder diese sieben Lebensbereiche oder man kann auch mehr oder weniger Lebensbereiche nehmen. Ähm, immer wieder durchgemacht, von vorne, also von Anfang zum Ende hin. Jeden Abend ein Lebensbereich reflektiert ähm, und dann in die Umsetzung gekommen. Und nach, ich schwöre, ich lege meine Hand ins Feuer. Nach sechs bis acht Wochen waren meine Feuer keine Feuer mehr, sondern mein Leben war damals dann stabilisiert. Es war natürlich noch nicht mein Traumleben, aber es war auf jeden Fall sehr stabilisiert und es hat mich immer, hat mich rausgeholt aus einer ganz, ganz, ganz schweren Zeit. Ähm, ich, was natürlich Voraussetzung ist oder was ich hinzufügen möchte, es ist natürlich, es geht ein bisschen entgegen dem gesunden Gewohnheiten- und Routinenaufbau, was ich dir da erzähle. Ähm, weil normalerweise Gewohnheiten und Routinen natürlich eine Zeit brauchen, um etabliert zu werden. Aber in dem Moment, wo dein Antrieb weg von dem Leben, das du gerade hast, weil gerade wirklich alles am Fackeln ist, ähm, groß genug ist, ist es, glaube ich, nicht so wichtig, jetzt hier zu gucken, dass wir die Gewohnheiten entspannt integrieren, sondern dich erstmal in eine Lage zu bringen, wo du dich sicher und stabil fühlst, bevor wir dann über langfristigen Gewohnheitsaufbau etc. nachdenken können. Das heißt, ähm, zum Thema Gewohnheitenaufbau habe ich schon mal eine andere Podcast-Folge aufgenommen, die kannst du dir gerne anhören. Das hier ist wirklich sozusagen der SOS-Plan für Krisen, vielleicht auch der ja, extreme Push-Plan für Zeiten, in wenn du besonders krass Gas geben möchtest. Ich glaube, man kann das auch in sehr konstruktivem Maße nutzen, das System. Also konstruktiv ist es immer, aber du weißt, was ich meine. Für positive Zeiten, um deine Ziele zu erreichen, habe ich auch teilweise schon so ein bisschen. Aber besonders effektiv empfinde ich es eben für, wenn gerade sehr viele Herausforderungen anstehen. Und was ich auch dazu sagen möchte, wenn du zum Beispiel dann dich jeden Abend hinsetzt und reflektierst und für dich halt dann überlegst, okay, hey, ich habe hier ähm, den und den Lebensbereich heute, mit bleiben beim Thema Gesundheit und ich stelle fest, okay, ähm, ich habe gerade das Problem des emotionalen Essens Ich oder ich esse zu wenig, ich esse zu viel, ich esse zu unregelmäßig, ich esse zu regelmäßig, das ist gar nicht meine Natur. Ich esse ähm, schlechte Sachen, ich, also für meinen Körper schlechte Sachen. Ich esse mh, nur noch, wenn ich unter Freunden bin ähm, oder auch ich mache keinen Sport, ich mache zu viel Sport, ich mache zu wenig Sport, ich schlafe nicht genug und so weiter und so fort, was halt alles in Thema Gesundheit reinfällt. Wenn du dabei rauskommst, dass ganz, 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 ganz viele Punkte bei dir zum Beispiel gerade nicht passen, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, jetzt bis zum nächsten Tag, sei es zum Beispiel bis zum nächsten Gesundheitstag, also zum Beispiel bis ähm, in einer Woche, genau äh, alle zehn Punkte gleichzeitig versuchen umzusetzen, sondern dann suchst du dir eine Sache raus, die dringendste Sache. Und die setzt du um. Weil glaub mir, du hast genug zu um umzusetzen, wenn du dieses System für dich nutzt. Du hast nämlich hast ja jeden Tag eine neue Sache, die du integrieren und umsetzen darfst um aus deiner Lage rauszukommen. Nämlich jeden Tag in einem anderen Lebensbereich eine Sache, die du einplanen darfst, die du umsetzen darfst in deinem Leben, die du reflektierst. Und deswegen ähm, ja, würde ich dir empfehlen, dich nur für eine Sache zu entscheiden, weil sieben neue Sachen in der Woche umzusetzen, naja, ist absolut mehr als genug. So würde ich jetzt mal behaupten. Genau, aber dieses ähm, System, wenn du das ein paar Wochen lang machst, du wirst dich aus der Scheiße, sage ich mal so, rausreiten. Du wirst auf ein, in, ein, in einem Leben äh, am Ende sein, das stabil ist, das sich sicher anfühlt, wo die Feuer kontrollierbar sind, wo du dann auch mal entspannt dir wieder mal, also wo du dann auch gut Pause machen kannst, weil du eben sicher genug bist. Das holt dich auf jeden Fall aus deinem Überlebensmodus raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ähm, wie lange das konkret bei dir dauern wird oder ob du gerade überhaupt in so einer Situation bist. Aber ähm, ja, also für mich ist das mein Way to go. Ähm, ich glaube allerdings, dass Menschen diese Energie... Mh, die meisten Menschen nur schwer aufwenden können, diese enorme Energie, die dann auch natürlich ähm, entfacht werden darf von der Umsetzung her, wenn es nicht gerade wirklich brennt. Deswegen behalte diese Übung vielleicht auch eher im Hinterkopf und nutze sie dann zu den Zeiten, wenn du sie brauchst, oder mh, wandle sie ab mit ein bisschen größeren Zeitabständen, wenn du einfach gerade langfristig dein Leben ähm, verändern möchtest. Genau. So viel dazu. Jetzt möchte ich dir natürlich noch erzählen, was konkret bei mir los war und wie ich das konkret gemacht habe. Und dafür reisen wir in das Jahr 2019, in das Jahr, in dem ich mein Unternehmen gegründet habe und zwar tatsächlich in die Zeit, kurz nachdem ich mein Unternehmen angemeldet habe zumindest. Also Umsatz habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht aber ich habe das ja schon mal, glaube ich, in der einen oder anderen Folge erwähnt. Ich wollte unbedingt mein Unternehmen gründen und ähm, deswegen und dachte mir, es wird ja sowieso jetzt jeden Moment passieren, dass ich meine ersten Umsätze mache. Also melde ich mein Gewerbe an. Und das heißt, wir haben ungefähr ähm, Ende September, Anfang Oktober ähm, meines Lebens. Und meine Situation war so, dass ich sehr viel Druck in meinem Leben hatte vor allem innerlichen, aber auch sehr äußerlichen Druck. Also um es kurz zu fassen, ich hatte damals tatsächlich nur eine einzige Person in meinem Leben, die mir irgendwie wohlgesonnen war, die sich ehrlich um mich gekümmert hat und die ähm, mich gestärkt hat. Ansonsten war hatte ich das Gefühl, zu dieser Zeit im kompletten freien Fall mich zu befinden. Ähm, ja, ich weiß seitdem auf jeden Fall, was es bedeutet, Wochenlang in der Panikzone zu leben. Und ähm, ja, weil das war mein Gefühl. Ich hatte sehr, 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 also extrem wenig sozialen Halt. Wirklich gefühlt nicht existent. Ähm, weil diese Person konnte auch halt nur immer jeden Tag so ein kleines bisschen mit mir telefonieren. Ich konnte nicht schlafen, weil ich damals Bettwanzen in meinem Zimmer hatte. Ich habe die aus irgendeinem Urlaub mitgeschleppt. Und ähm, die waren in meinem Zimmer drin. Und ich habe das aber auch erstmal wochenlang nicht bemerkt. Ich dachte, im Sommer dachte ich noch, ähm, also ein paar Wochen vorher dachte ich noch, ich habe Mücken im Zimmer, weil ich so Punkte im Gesicht hatte. Bis es halt dann irgendwann so weit war, dass ich die Dinger gesehen habe nachts. Und ähm, ich habe da in, äh, in einem WG-Zimmer gewohnt. Das heißt, also und in dieser WG gab es im Prinzip keinen anderen Platz zum Schlafen für mich. Das heißt, ich musste dann in diesem Zimmer sehr lange Zeit schlafen, indem ich nachts aufgefressen wurde. Und bis heute ist es so, dass ich manchmal, also jetzt ist es schon sehr, 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 sehr selten geworden, aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das Bett ist nicht sauber oder es ist irgendein Vieh in der Nähe vom Bett, dann äh, bekomme ich ein sehr gruseliges Kribbelgefühl von den Viechern, wie sie über meinen Körper gekrabbelt sind und ähm, ja Blut gesaugt haben von mir sozusagen. Also das ist ähm, wünsche ich wirklich keinen in dem Maße, wie ich das äh, erlebt habe. Ich habe tatsächlich in dieser Zeit auch die ein oder andere Nacht dann einfach auf dem nackten Küchenboden geschlafen, weil der nackte Küchenboden... Besser war für mich teilweise als dieses Zimmer, aber das hat in jedem Fall immer bedeutet, dass ich viel zu wenig geschlafen habe und das eben noch extremer als in den Wochen davor, wo ich halt einfach nur äh, angetrieben war von meiner Passion und deswegen zu wenig geschlafen habe, sondern dann tatsächlich einfach, weil es einfach mein absoluter Horror war, in diesem Zimmer zu schlafen bis diese Viecher weg waren. Genau, das war meine Problem, mein Problem. Dann war meine finanzielle Situation extrem mies. Ähm, ich wusste, dass ich ähm, unbedingt einen Job brauche. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt, witzigerweise, tatsächlich noch nie einen Angestelltenjob. Das heißt, auch das war einfach komplett neu. Das stand an. Ich hatte meine Kunden zu halten. Und... Ähm, musste mich ähm, um ein Studium kümmern. Ich habe nämlich die Frist damals verstreichen lassen für die Anmeldefrist für, den, für ein in Anführungsstrichen normal, normales Studium an einer staatlichen Uni und zwar ziemlich bewusst, weil ich eigentlich noch nicht ready war zum Studieren. Aber anyway... Ähm, ich wurde ein bisschen unter Druck gesetzt, ähm, dass ich jetzt studieren soll und ähm, bis heute weiß ich nicht, ob ich dafür dankbar sein soll oder ähm, ob ich das nicht so gut finde, fand, weil ich mir nicht so genau weiß, ob ich noch angefangen hätte zu studieren, wofür ich jetzt sehr dankbar bin, jetzt kurz vor meinem Bachelor oder nicht, wenn dieser Druck nicht da gewesen wäre. Damals hat er mich auf jeden Fall sehr belastet und das waren alles viele, viele, viele Faktoren sozusagen in meinem Leben. Ich hatte damals auch noch meine Essstörung, sie war zwar am Ausschleichen, aber die war auch präsent. Also es hat irgendwie wirklich in allen Lebensbereichen ge gebrannt und es war furchtbar. Also Und das Ding ist, gleichzeitig war es auch nicht so furchtbar, weil wenn du so sehr in der Panikzone bist, wie ich das dann damals war, ich mich gefragt habe, kann ich mir in einer Woche noch mein Essen leisten? <lacht> ich habe so viele Dinge zu tun, muss ich mich jetzt arbeitslos melden? Also für mich waren das wirklich schlimme Zustände, vielleicht für jemand anderen nicht. Ähm, als ich in dieser Lage war, hat meine Psyche mir tatsächlich einen Wahrnehmungsstreich gespielt. Und vielleicht kennt den der ein oder andere von euch auch. Ich glaube, jeder würde das so ein bisschen metaphernmäßig anders beschreiben. Aber ich kann es nicht anders beschreiben, als dass ich das Gefühl hatte, als wurde dem Leben, wurde der, im Leben der Lautstärke Regler leiser gedreht. Also es war so, dass ich all diese Punkte hatte, die einen immensen Druck erzeugt haben. Auch noch, ich meine, dazu kommt auch noch meine eigene persönliche Erwartungshaltung an meine Ziele, die ich damals hatte. Und in dem Moment, wo ich all diese Dinge in meinem Leben hatte hat mh, meine Psyche irgendwie so alles wie durch so einen Filter laufen lassen. Also ich kann das nicht anders erklären. Es gab, ich war nicht glücklich, um Gottes Willen, ich war nicht glücklich in dieser Zeit, aber ich war auch nicht wirklich extrem gefangen in diesem Schmerz. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also ich hatte vorwiegend ähm, destruktive Emotionen, aber die Wahrheit ist, ich habe ja trotzdem den, das Ausmaß der Destruktivität gar nicht so zu spüren bekommen, weil meine Psyche irgendwie, wie, wie als wäre alles dumpf gemacht worden, wie als hätte man zum Beispiel, als würden die Emotionen gefühlt von außen und nicht von mir herauskommen und um mich herum wäre eine Art Schutzfilter, das nur so ein paar Gefühlspartikel durchkommen lässt die dann mich erreicht haben, die mein Schmerz waren oder auch, wenn ich doch kleine Freude-Momente hatte, meine Freude. Aber das nicht im Ansatz so eine intensive Emotion war, wie man das sonst will, also wie ich das sonst kenne jetzt. Also ich habe das seitdem auch nie wieder in diesem, in diesem Ausmaß tatsächlich erlebt. Ähm, ähm, genau, also so, so kann ich das beschreiben. Und ja, ich war halt dann in dieser Situation, in dem Wissen oder vielleicht, und das ist vielleicht auch etwas, was mir gut getan hat, weshalb ich da auch alleine rausgefunden habe, ich habe mir selbst vertraut in dem Aspekt, dass ich weiß, dass ich gut im Umsetzen bin. Ich habe also dann mit dieser Lage, wo gefühlt alles gebrannt war, ich habe mich einfach hingesetzt und habe gesagt, Ines, du oder du, da gibt es kein ich renne zu Person X, da gibt es kein Jemand anders macht das für dich. Du hast die Verantwortung für dein Leben. Und ich meine, klar rückblickend betrachtet, ich hätte mir Hilfe holen können. Aber damals habe ich das nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Damals ging das nicht. In, meinem, in meiner Wahrnehmung, in meinem Denken ging das nicht. Deswegen, ich habe halt geglaubt, Ines, wenn du jetzt nicht dein Leben umstellst, innerhalb der nächsten Wochen, und zwar ganz drastisch, dann wird hier auch nichts passieren. Dann, 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 dann geht es so weiter. Dann kommst du nicht aus dieser Lage raus, dann wird es nur immer schlimmer. Dann geht die Abwärtsspirale immer weiter, immer tiefer los. Und also habe ich mich hingesetzt und genau das System umgesetzt, das ich dir beschrieben habe. Und ich sage ganz ehrlich, das war hart. Jetzt bin ich natürlich Jahre später dabei, das Leben leichter zu sehen und daran zu arbeiten, mehr Leichtigkeit in mein Leben zu bringen, mehr Freude in mein Leben zu bringen. Aber in dem Moment, wo so viel gebrannt hat in meinem Leben, war da kein Raum für leicht. Da war nur dieser Überlebensmodus und wie komme ich jetzt aus diesem Überlebensmodus raus? Und ja, ich habe mein System genutzt, das ich dann damals für mich erfunden habe sozusagen und habe es auch tatsächlich geschafft, und ich weiß noch, ich hatte dann nach, nach fünf, sechs Wochen hatte ich dann einen Nebenjob, ich hatte mein Business stabilisiert, ich hatte ein paar soziale Beziehungen stabilisiert, ich hatte mein Studium, ich hatte meine Gesundheit wieder besser im Griff, ich hatte die Bettwanzen aus meinem Zimmer, also das habe ich halt dann alles innerhalb von ein paar Wochen gemacht und dann ist eine gigantische Last von mir abgefallen, fünf, sechs Wochen später. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe dann drei Wochen lang gefühlt fast nur geschlafen. Ich weiß noch ganz genau, so ab Mitte November damals, 2019, ähm, ich habe jede Nacht zwölf Stunden geschlafen. Einfach weil ich so tiefen erschöpft war, weil mein ganzes System so erschöpft war von dem immensen Auf Kraftaufwand, der, den ich geleistet habe. Ja. Das ist alles kein empfehlenswerter Zustand. Ich hoffe, dass du ganz weit entfernt davon bist, in so einer Situation zu sein oder solche Maßnahmen ergreifen zu müssen und dass du dein ähm, Wachstum aus einer sicheren Zone aus angehen kannst und nicht immer aus der Panikzone. Ähm, das mag vielleicht zwar manchmal dann nicht immer so, wie soll ich sagen, so spektakulär sein, ähm, weil es immer ein bisschen... Ich würde behaupten, es geht einem Menschen zwar besser, aber es ist schwieriger, aus einer schönen, bequemen Lage heraus Wachstum zu bewirken im Leben, als aus einer Lage, wo man einfach nur raus will. Also aus Situationen, wo du einfach nur raus willst, ja, da hast du tendenziell Hummeln in, im Hintern. Das geht dann eher. Deswegen, ich hoffe trotzdem, dass du eher die sichere, bequeme, fröhliche Lage hast, aus der du heraus dich entschließt, hey, ich möchte wachsen, ich als Mensch möchte wachsen, ich als Mensch möchte weiterkommen und daraus handeln kannst. Aber jetzt habe ich dir immerhin auch mal einen SOS-Plan mitgegeben, falls aus welchen Gründen auch immer du mal in einer ganz, ganz schwierigen Situation im Leben sein solltest. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dich bereichern konnte. Ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass es bei jedem funktioniert. Ähm, ich glaube aber, dass diese, dieses System sehr vielen Menschen helfen könnte. Und ähm, ja, deswegen wollte ich diese, diese Gedanken einfach mal mit dir teilen. Und ähm, ja, falls du Lust hast, mit mir an deinem Selbst- und Zeitmanagement zu arbeiten, melde dich super gerne bei mir für ein 1 zu 1. Ich mache das so gerne, ich liebe es, mit Menschen daran zu arbeiten, glücklich ihre Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viel ähm, ja, ganz viel Erfolg oder auch Misserfolg einfach bei uns selbst beginnt und ich meine das jetzt nicht nur als Floskel, sondern einfach Tatsache, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir unsere Zeit gestalten und so weiter und so fort und weniger tatsächlich damit zu tun haben, was konkret für etwas zu tun ist, sondern wie wir es tun. Und ähm, ja, deswegen, ich würde sehr gerne mit dir daran arbeiten, wenn du das Gefühl hast, man kann dann noch ein bisschen was verbessern. Du musst jetzt auch dafür auch nicht in so einer dramatischen Lage sein. Es darf auch gerne entspannter sein und äh, du darfst auch einfach den Wunsch haben, ein bisschen glücklicher zu sein oder ein bisschen zielstrebiger durch den Tag zu gehen. Ähm, das ist alles vollkommen fein. Dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich von dir zu hören, ich freue mich auch gerne, ähm, also ich freue mich auch immer für eine also über eine Meinung zu dieser, äh, zu dieser Folge. Schreib mir die auch gerne in, auf Instagram in den DMs und ich wünsche dir jetzt von meiner Seite aus einen wunder wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist entspannt und ähm, ja, alles Liebe.